0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네 열린 인터뷰 시간입니다. 방기문 유엔 사무총장이 방한해가지고 사실상 대권 출마 의사를 밝히면서 정가가 요동치고 있습니다. 어, 첫날 제주 포럼에서 어... 한는클럽 토론을 통해서 이런저런 긴 이야기도 하셨고요. 그 다음날은 약간 좀 이제 너무 성급했다 느낌을 들어서인지 약간 후퇴하는 발언도 했습니다만 은 어쨌든 간에 지금 방경은 대망론은 지금 사실이 되고 있는 것 같습니다. 같이 맞물려서 충청권 대망론도 충청 대망론도 더욱 힘을 받고 있는데요. 충청권의 대표적인 중진위원으로 바로 충청 대망론의 잠재적인 주자의 한 사람이라고 볼 수도 있겠죠. 새누리당 정우택이 연결되어 있습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 네 제가 앞서 말씀을 드렸습니다만, 방기문 윤 사무총장, 사실상 지금 이제 대권행보를 여길 수 있는 이런저런 얘기를 충분하게 한것 같은데, 임기 7개월 남은 현직 유엔 사무총장으로서는 부적절하지 않았느냐, 이런 지적도 있던데, 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요, 좀 전후, 그 요번에 말씀하신 것 같고, 조금 그 의에, 의회... 의회라고 그럴까요? 좀예상 밖에 일찍 예. 좀 언급을 하신 게 아닌가 이런 생각을 갖습니다. 왜냐하면 반기문 총장 스스로가 아 지금 어 UN 사무총장직을 수행하고 있는데 계속해서 대권 후보로 언급하는 것 자체가 우리나라 정치에도 바람직하지 않고 반기문 총장 스스로에게도 도움이 안 된다. 이런 어 저도 발언을 했고 또 총장께서 이런 의미로 계속 말씀을 해오셨거든요. 그동안은 네. 그러셨죠. 예. 네, 근데요번에 이제 유엔 일로 오셔갖고 아직 여러 가지 앞날이 예측이 그좀불어할 정도로 어떤 변화가 있을지 모르는데 일찍 의도적으로 언급을 하셨다고 한다면 어, 상당히 그 조금 예외다 저는 이렇게 예상 바뀌다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
1: 네, 예, 반총장 본인의 판단으로 그렇게 하셨겠지만 어, 상황을 어떻게 판단할까 다른 배경이 또 있었을까요?
2: 글쎄요 저는 그 현장에 있질 않아서 뭐~ 그 기자들의 계속 질문에 저희 예. 그~ 우리 정치 용어라면 말려 들어가신 게 아닌가 이렇게 제일 처음에 생각을 했는데 지금 언론에서 나오는 얘기는 굉장히 그~ 이미 사전에 계획적이고 굉장히 의도적으로 말씀을 하신 것 같다 이런 얘기가 더 많이 나오고 있거든요 예. 그래서 일찍 언급을 하셔서 어~ 그~ 여기에서의 그~ 어떤 그~ 앞으로의 그~ 가는 과정에 미리 네, 말씀을 던져놓으시는 게 좋겠다. 이런, 만약 의도가 계셨는지 그것까지는 모르겠습니다만은, 하여튼 요번에 말씀하신 거는 여태까지 말씀하신 거와는 다르게 전향적으로 의사표시를 하셨기 때문에, 네. 네, 상당히 그 예상 받기다 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 그러면은 뭐, 하여튼 그렇게 보는 분들도 꽤 있기도 하고, 또 어떤 분들은 지금이 뭐 타임이 딱 맞다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데, 만약에 대권 행보를 한다고 했을 때이 시점에 했던 게 도움이 될까야안 될까요? 안 될까요?
2: 저는 제가 그냥 정치적 관점에서 봤을 때는 좀 조금 부적절하지 않았나 아하. 너무 너무 이르게 말씀을 하신 게 아닌가 저는 이런 생각을 좀 갖고 있습니다. 예. 왜냐하면 일찍 그 노출되는 게 그렇게 우리 정치에서는 그렇게 좋지가 않다고 저는 판단하고 있고요. 예. 또 아까는 조금 아까 말씀드렸습니다만은 지금 연말에한 내년 연초 들어가서. 어, 이 어떤 이어 변화가 올지 굉장히 지금 예측이 불허하고 있는데 네. 에, 너무 일찍 그 주사위를 던지 요번에그게 던지신 건지 안 던지신 건지 그진도 저희가 잘 모르겠습니다만 네. 만약 던졌다고 한다면 너무 좀 어, 예측 불허 상태의 그 정치 상황에서 너무 일찍 언급을 하신 게 아닌가 저는 그런 생각을 갖고 있습니다
1: 에, 정우태 의원님도 넓은 의미에서의 범 어, 친박으로 가끔 불리기도 했었죠 네 그렇습니다 네. 지금도 동의하십니까? 네, 범
2: 침박에 대해서는 이의가 없습니다. 예, 네, 알겠습니다.
1: 그런데 이번에 관기문 윤 사무총장 대, 이번에 그 직접적인 이렇게 시사하는 발언 관련해가지고는 상당히 어려움에 처해 있는 침박을 중심으로 해서 국면을 전화하기 위해서 필요하다. 그 시점에 필요하다. 해서 상부상조 차원에서 한거 아니냐. 이런 해석들도 있던데요. 공감하십니까?
2: 아, 저는 공감하지 않습니다. 그렇습니까? 왜냐하면 지금 저 반총장께서 유엔총장이라는 큰 역할을 하고 계신데 네. 우리 한국의 정치 국면 전환을 위해서 어 대표 이 방경훈 총장의 말을 언급을 만약에 어, 했다고 한다면 저는 큰큰 어, 큰 오산이라고 저는 보고 있습니다. 우선 네. 이 당은 저 지난번 그 선거 결과에 나온데 대해서. 어, 정말로 그~ 국민 눈에 거슬리는 오만한가 그~ 어떤 그 패권주의 이런 것에 대해서 진정한 반성을 하고 새로운 당을 어, 국민들에게 사랑받는 정당으로 거듭 어, 태어나도록 이렇게 노력을 해나가야지 이런 국면 전환용으로 어, 특히 유엔 사무총장 말씀을 어, 어, 언급하고 이렇게 한다는 것은 저는 우리 만약 그런 당의 움직임이 있었다고 하다면 그건 당이 잘못 가고 있다고 저는 보고 있습니다.
1: 예. 네. 하여튼 방기훈 유엔 사무총장 재임까지 해가지고 올 연말이 되면 10년 임기를 마치게 됩니다만은 국내 정치에 발을 들게됐을때 극복해야 될 과제가 있다면 몇 가지 가장 핵심적인 거 있다면 좀 지적 좀 해주시겠습니까?
2: 네, 그거는 아마 그 국내 정치에 들어오면 이제 그 이제 정치라는 건 상대가 있는 거기 때문에 네. 예, 어디를 이제 택하실 수밖에 없을 텐데 한쪽을 택했을 때 상대 쪽에서의 이제 엄청난 뭐 이렇게 정치라는 것도 음해도 있는 것이고 또어또 어또 있는 사실을 또 바뀌는 것도 없지만또 거짓을 갖고 또 자꾸 어 공략을 하는 네. 그니까그 그동안 유엔 사무총장으로 싸우고 신 명예를 그, 손상시키는 이런 결과가 조금 나타나지 않을까, 이런 점에 대해서 제가 좀 걱정의 시각을 좀 갖고 있고요. 네. 또한 가지는 아무래도 외교 생활을 오래 하셨기 때문에 이 국내 정치 현황이라든지 국내 정치 상황에 대해서, 어, 좀, 모르실 테고, 또, 여태까지 또 정치를 안해셨기 때문에 정치가 또 제가 해보니까 아무나 하는 것 같지만 또 정치하는 사람이 또 내공이라는 게 있거든요. 예. 그래서 이런 측면이 잘 보완이 되셔고 계신지 이런 검증의 단계가 굉장히 앞으로 혹독한 이 검증의 단계가 있을 텐데 예. 이 단계를 잘 넘으셔야 될 거다 이렇게 생각을 합니다.
1: 어, 지금 이제 반 총장 관련해서 나오면 충청 대망론 얘기가 나오는데 왜 충청 대망론 얘기가 자주 나올까요?
2: 아 이것은 그동안 저 제가 생각하기에는 어, 영호남 대통령이 나오면서 그동안 네. 약 50년 동안, 어, 영남에서 집권을 하고 이런 것에 대한 어떤 식상감이라고 그럴까요? 이런 것들이, 에, 작용을 한것 같고, 또, 네. 우리나라, 어, 이 정치의 고질병이라고 하는 동서 분할주의에 대해서 네. 좀 이제 식상들이 많이 되셔서, 우리 충청이나 중부권에 좀 좋은 인물이 있으면 이번에는, 어, 사회 통합적 차원에서, 어, 중부권 인사가 한번 나오는 게 좋겠다. 이런 인식들이 좀 많이 팽배한 게 아닌가 이런 생각을 갖고 있고요. 또한 가지는 이제 충청에 계신 분들의 입장에서는 이번에 의석수가 또 늘어났습니다. 두석 정도가 더 늘어나갔고 지금 호남과 거의 비슷해지고 또. 대구 경북이라고 하는 TK 쪽의 의원 의석 수보다 또 주석이 더 많아졌습니다 충청권이 예. 또 호남권보다 또 충청권이 인구가 더 많아지고 이러한 여러 가지 조금 그 외변적인 이런 어 상황이 좀 달라지면서 충청도 분들이 우리도 이제는 정치의 한 축이 중요한 중심축이 되어야 되지 않겠느냐 이러한 인식들을 많이 하고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 이러한 것들이 작용을 통해서. 일어나는 것 같고 마지막으로 이번 총선 결과에서 아무래도 초점의 관심이 충청과 중부 쪽으로 경상도 쪽에서 옮겨가지 않았나 저는 인식을 그렇게 하고 있습니다. 네,
1: 반 총장의 그동안 현 여권 계열의 충청권 인사들 중에서는 총리하셨다가 지금 이제 빠져 계시는 이한구 전 총리 또 강창희 전 국회의장, 또 정계 입원으로 마치신다고 하니까 거의 유력하게 남은 게 정우택 의원이신 것 같은데 정우택 의원 대권에 도전할 생각 갖고 계십니까?
2: 저는 뭐 저도 정치를 했기 때문에 정치하는 사람으로서 한번 대통령하고 싶지 않은다는 사람이 어디 있겠습니까. 그렇지만 지금의 이 시점에서는 우리 새누리당이 지금 이렇게 어려움을 겪고 또 난파선에 있는 입장에서 네. 어 이것을 당을 재건을 잘해서 다시 한번 어 우리 거듭나는 새누리당이 되는 데 모든 힘을 쏟아야지 지금 대권을 운운한다는 것은 지금 어 국민들 눈에 에, 그 좋게 보이지도 않을 뿐만 아니라 그렇게 할 시점도 그렇게 말씀을 할 시점도 아니라고 저는 보고 있습니다.
1: 네, 예, 새누리당 혁신 재건이 당면 가제다라고 말씀하셨는데 그런 역할 속에서 혹시 당 대표에 도전할 생각 갖고 계십니까?
2: 아, <웃음> 그런 질문을 저도 많이 받는데요. 지금 예, 여러 가지 지금 앞으로의 일정은 어, 조금 더 제가 할 역할을 좀 찾아보고 결정을 하도록 하겠습니다. 어,
1: 이제 방, 방, 이제 방기문 총장은 임기 7개월 남겨두고도 이번에 확실하게 말씀하시던데 지금 조기전대가 있을 가능성도 있는데 아직 생각은 정하지 않으셨습니까?
2: 네, 저... 저도 뭐저 지금 얘기할 시점이 아니라고 말씀을 드렸습니다만 <웃음> 이 대권에 대해서도 여러 가지 네. 생각도 해야 되고. 어 거기까지 포함돼서 어, 연관되어 네, 있군요. 네. 저는 충청 대망론이라는 것이 이그 네. 충청 인사에서 요번에는 한번 대통령이 나왔으면 좋겠다, 중부권에서도 나왔으면 좋겠다 이런 뜻이지. 저는 반기문 총장님 한 번만 놓고서. 충청대망론이냐 아니냐. 네. 아, 이거, 이거는 우리 아니라고 저는 보고 있습니다.
1: 예, 네, 그 말씀, 아까 그런 취지로 충분히 이해를 했습니다. 그런데 네. 보니까 그 어제요, 뭐, 김효 그 전한 법재판소 뭐 재판관을 어, 이른바 혁신비대위원장 임명했는데 혁신비대위원장 역할 잘 수행할 수 있겠습니까?
2: 글쎄요, 지금 이분은 참 훌륭하신 분입니다. 예. 그잘알시헌법재판관도 지내시고, 또, 동국대학교 총장도 지내신 분으로 제가 알고 있는데. 네,
1: 공국자 윤기원장도 하셨고요, 예.
2: 그렇습니다. 그래서, 다만 이제 걱정은 이 당내 사정을 지금 잘 정치를 하신 분이 아니기 때문에. 예. 우리 당내 사정을 잘 파악, 어느 정도 파악하고 계신지. 이, 왜냐면 이번에는이 전당대회까지 시간이 뭐 2, 3개월 빼기는 그렇게 큰, 긴 시간이 아니지 않습니까? 네. 짧은 시간에 저희들의 당에 여러 가지 쇄신을 만들려면 여러 가지가 힘이 드실 텐데 다만 뭐 제가 보기에는 바깥에서의 국민의 눈높이에서 우리 당을 쇄신해 나가신다고 한다면 저는 잘 되시, 하시지 않을까 이렇게 일단 기대는 하고 있습니다.
1: 네, 김혁 비대위원장 전국위에서 추인을 받아야겠죠?
2: 네, 네, 그렇죠. 당연히 전국위원의 추인을 받아야
1: 됩니다. 예, 네, 뭐 어쨌든간에 지금 이제 내정된 상태라고 볼수 있겠는데, 이 내정이 며칠 전에 있었던 정진석 원내 대표 또 김무성 전 대표, 최경환 의원 이렇게 3자 회동 처음엔 합의라고 발표했었죠. 그 성과 결과를 물러 보이는데 그 회동에 대해서 당에서 비판적인 쪽이 굉장히 많았죠.
2: 저는 지금 말씀하신 대로 이세 분이 만나서 어떤 자문을 정진석 원내대표한테 자문을 해줬다 그러면 저는 충분히 이해가 갑니다. 그렇지만 세 분이 만나서 뭘 합의를 봤다고 얘기를 해서 제가 좀 비판적 시각에서 얘기를 한 바가 있습니다. 그런데 이것은 지금 제가 얘기하고 싶은 것은 이미 그 5월 20일 날 중진회의 때 이번에 세 분이 만나서 뭐 처음에 언론에 보도된 것처럼 합의를 봤다고 하는 그 원내 대표와 비대위원장을 겸직하지 않는 거, 또 혁신 비대위를 구성하는 것, 중진 회의 때두 시간 넘게 충분히 의견 개진이 됐고 또 거의 의견 수렴이 그렇게 됐습니다. 그데 네. 이것을 마치 그 개파 갈등의 중심에 있는 어이두 부두분을 모시고 어, 자기의 거치 문제를 갖다가 어, 어떤 저 확인을 받는 이러한 어, 모습이 제제 제 눈에는 좋게 안 보였. 제가 조금 비판적으로 얘기는 했습니다마는 우리 정지석 원내대표가 그런 양계파의 어떤 그 수장적인 역할을 하는 분을 만나서 자문을 받는 건 좋지만 그분들의 거, 그분들 앞에서 거치를 뭐 합의를 보는 듯한 이런 모습은 좀 우리 정지석 원내대표가 계파를 떠나서 좀 떳떳하게. 어 원내대표로서의 그 역할을 좀 수행해 줬으면 좋겠다 이런 생각을 갖습니다
1: 그 합의냐 자무이냐를 떠나서 어, 일단은 새누리당이 앞으로 그런 유형의 그런 개파의 합의가 그대로 현상유지 방안으로 방식으로 가는 거 아니냐 이런 해석을 충분히 가능하게 하거든요
2: 그래서 저가 비판을 한 것입니다 지금 말씀하 대로 3자 회장에서 의견 교환이든 간에 이 개파 갈등의 중심에 있는 분들이 말이죠 어, 이번 선거 후에 정말 진정한 반성과 참회를 아직 제가 언급을 못 들은 바가 없습니다. 예. 그래서 그런 어떤 입장 표시도 없이 그분들이 쇄신과 혁신을 외친다고 한다면 그의 진정성이 있겠습니까? 예. 저는 그 진정성은 퇴색할 수밖에 없기 때문에 이제 그 원내대표가 따뜻하게 어 지금 현재 대표로서의 역할을 어 개파에 좌우되지 않는 그런 따뜻한 원내대표 행동을 좀 해줬으면 좋겠다 이렇게 기대를 합니다
1: 네, 아까 새누리당의 반성과제로서 어망과 패권에 대한 성찰이 있어야 된다고 말씀하셨는데 당연히 자세의 변화가 필요하겠지만 구체적인 행동과 조치로서 무엇이 필요하다고 보십니까?
2: 저는, 뭐, 이제, 세신 위원, 아, 저, 그, 혁신 기대위원장이 이제 인준을 받으면 이제 역할을 하시겠다, 이렇게 생각해서. 예. 여러 가지 세신안을 만들 거라 이렇게 생각을 합니다. 근데, 그거에, 제가 가장 앞서서 얘기하는 거는, 아무리 좋은 세신안을 만들면 뭐합니까? 이번에 공천 과정에서 보여준 것처럼, 그런 오만함과 거만함, 이런 것들이 청산돼야 되거든요. 예. 그래서, 저는 이렇게 하기 위해서는, 정말 이번에 우리가 공천 과정에서, 얼마나 국민 눈에, 국민의 눈에 거슬리는 행동을 했는지 예. 이에 대한 청년한 참여와 반성이 저는 앞에 있어야 된다고 보거든요. 예. 저는 그 안만 좋은 거 만들었다고 저는 그 안대로 드는 것이 아니다. 저는 이렇게 생각하기 때문에 우선 우리가 먼저 이러한 진정한 그 반성을 좀 해나가는 이런 모습이 저는 더 중요하다고 이렇게 보고 있습니다
1: 네, 끝으로 그 상시청문회법 청문회 활성화법 관련 질문을 좀 드리겠습니다 국회 네. 내부에서의 상임위원회 운영을 활성화 또 청문회 활성화 방안을 두고 이걸까지 국회 내부에서의 효율성이라든가 방식의 문제이지 왜 이것을 헌법 현 관련 문제로 끌느냐라는 비판적인 지적이 있는데 의그 입장은 어떠십니까?
2: 글쎄요 이 문제는 제가 그 오늘 뭐 법제처에서 의견을 내고 오늘 뭐 임시국무회의가 열린다고 제가 그렇게 들었습니다만은어 우선 법제처에서 검토를 했다는 거 보면 저는 아마 법리적인 문제를 아마 검토하지 않았을까 이렇게 봅니다 예. 그래서 이거 법리적인 문제는 제가 좀 차치하고요 예. 정치적인 의미에서 봤을 때는 저는 상시 청문회가 어그꼭저 이 시행하는 데 대해서 예. 아주 반대 입장에 있지는 않습니다 왜냐하면 예. 상시청문을 한다고 해갖고 아무 데로 어느 일당이 그~ 저~ 문 저~ 좌지우지할 수 있는 이런 국회의 여건이 아니라고 봅니다 예. 그래서 또 국민의 눈이 또 있기 때문에 그것을 한다 그래서 그~ 저~ 그~ 상시청문회에 대해서 이제 올바르게 하는지 안 하는지 국민이 똑바로 보고 있기 때문에 예. 어~ 현안이 되는 문제에 대해서는 우리가 상임위원회라든지 국회에서 어, 그때마다 좀할수 있는 모습을 갖추는 것이 저는 국민들이 궁금증도 풀수 있고 오히려 그렇게 할수 있지 않나. 오히려 국정감사 때 소나기로 어, 일정 기간 동안에 에, 하는 것보다는 예. 어, 필요한 현안이 있을 때마다 그, 어, 청문회를 여는 것도 저는 의미가 있다고 생각합니다.
1: 네. 정우택 의원님 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네. 지금까지 새누리당 정우택 의원이었습니다. 강주간 가장 궁금한 스포츠 뉴스를 들여다봅니다. 주민 스포츠 주민 스포츠 기영노 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 프로야구 1위 두산 베어스 또 10위 하나 이글스 경기 격차가 너무 벌어져가지고 지금 10개 팀 1강 8중 1약 이렇게 분류하고 있더군요. 네, 어제 두산이
3: 이기고 NC가 적기 때문에 1위와 2위가 7경기 반차이가 나고 있고요. 또 2위 NC와 9위 KT는 6경기차입니다. 그리고 9위 KT와 12 하나도 6게임차. 당분간 이 같은 승률이라든지 승차는 계속될 것 같습니다. 왜냐하면 두산 베어스가 너무나 완벽한 야구를 하고 있거든요. 지금 중앙 수비진 예를 들어서 포수라든지 격수 이루수, 중견수 수비가 가장 강하고 선발 로테이션이 가장 잘 돌아가고 양의지 포수가 지금 절정의 컨디션을 보여주고 있거든요. 예. 에, 여기다가 불펜도 지금 약점이 있었는데 어느 정도 보강이 됐고요. 하나에 갈수는 총체적 난국입니다. 지금 올해보다도 내년이 더 걱정될 정도로 그러다 쓰는데도 지금 안 되고 있고 예. 이기면 화자가 되는 게 이게 프로야고 어, 하나구단의 현실이거든요. 이기는 게 보통 아닙니까? 144경기 하는데 보통 7 8 0 경기는 이겨야 되는데 이기면 화제가 될 정도니까 얼마나 지금 팀이 약세에 놓여있는지 지금 1위 투상과 10위 하나는 극과 극입니다. 예를 들어서 동계훈련도 두산은 가장 따뜻한 호주에서 했죠. 그런데 하나이글스는 김성근 감독이 그렇게 좋아하는 고치에서 했습니다. 이게 SK 시절부터 마무리 훈련은 고치에서 한다든지 고치만 가고 있거든요. 그런데 올해 고치가 추웠기 때문에 일본 에, 고치죠. 예, 일본 네. 고치. 감기 걸리는 선수들이 많아서 동계 훈련이 제대로 되지 않았다는 평가가 나오고 있고요. 또한 두산이 가장 먼저 30승 고지에 오른 반면에 하나는 가장 먼저 30회를 당했었고 또한 그 하나의 글쓰가 70대 중반의 백전노장의 김성은 감독 네. 김태형 어, 두산감독은 이제 2년 차죠. 뭐 국가극인데 성적도 그렇고 지금 기록도 그렇습니다. 당분간 이 같은 추세는 계속될 것 같습니다. 겨울훈련의 그 변수가 크나요? 영향이? 왜냐하면 한약을 쓰는 노장 선수들이 많았기 때문에 이 겨울훈련을 효율적으로 했어야 되거든요. 네. 어, 그런데 날씨가 좀 고르지 않고 추웠기 때문에 겨울훈련을 제대로 할수 없었죠. 오히려 하나가 호주로 가서 했으면 좀 결과가 조금 달라지지 않았을까 아, 그렇게 얘기해 볼 수도 있습니다.
1: 예매저리고 예, 네, 보죠. 한국 선수를 이번 주뭐 기복이 심했는데 완벽 투펼쳐던 그도는 오승환 선수 어제 홈런 한방 맞았어요. 예 때. 공이 좀 높았기 때문에 23과 3분의
3: 2 이닝 만에 3점 홈런을 얻어 맞았죠. 예 그렇습니다. 자신이 내보낸 타자들을 다 불러들였기 때문에 음. 방어율도 1.14에서 2.19로 올라갔는데 뭐 투수는. 맞게 돼 있는데 언제 맞느냐가 문제였었죠. 네. 역시 홈런을 맞았지만 우승한 선수 뭐 아마 당분간 그냥 지이 그렇기... 하나짜리 맞았으면 나왔을 거라고 예, 했습니다 <웃음> 바로 그건데. <그거>. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 하지만 강정호 선수 오늘 새벽에 애리조나 다이아몬드 백스전에 5타도3안타 올해 들어서 가장 처음으로 3안타를 쳤어요. 네. 타율이 3할 가까이 가고 있습니다. 음. 강정호 타율이 2할 9푼8리가 됐고요. 아 그러니까 오늘 소식이네요. 이거는. 네. 오늘 어. 새벽에 에, 또한 벅쇼울터 볼트모 어리오스 감독이 드디어 고집을 꺾었습니다. 그동안 단장 눈치를 보느라고 김현수 선수 기용을 많이 안 했거든요. 그런데 예. 어제 경기에서 혼자서 2루타 두개 포함해서 3안타 때리지 않았습니까? 걸려 떠나 있었죠. 네. 예, 그래서 음. 4번 출발했었는데 오늘 드디어 9시 10분에 8번 타자겸 좌익수로 나오기 때문에 이 메이저리그 대비 처음으로 두 경기 연속 선발로 나옵니다. 벅스월터 감독도 이제 고집을 꺾을 수밖에 없을 정도로 김현수가 잘하고 있는데 지금 현재 4할 3푼 8대예요 물론 이제 40몇 번밖에 타석에 들어서지 않았습니다만은 국내에서 별명이 사모수 안에 사모수. 사할도못 치는 쓰레기. 이게 반어법입니다. 반어법에 <웃음> 워낙 잘 치니까 그런 말을 썼는데 지금 절이저리 가서 사할 치잖아요. 예. 예. 하여튼 김현수 선수 아마 제가 볼 때는 나중에 얘기 들어봐야겠지만 아마 야구를 시작한 이에 가장 에, 아마 아, 그 어, 강하게 훈련했고 가장 또 정신력이 강해진 지금이 아닐까 이렇게 저는 보고 있어요. 예. 류현진 선수 마이너리그 경기 세 번째 축전에서 145km 까지 나왔거든요. 예. 근데 류현진는 150km가 넘어야 돼요. 음. 평균 148km 정도. 니까 그러니까 미국식으로 따지면 23, 네. 93마일. 93마일. 이 정도 네. 나와야지만 이 승리 투수가 되고 막그러거든요 그런데 90마일, 91마일 이렇게 되면 많이 어 맞았거든요. 예. 근데 지금 마운드 에 오르게 되면 엄청 어 맞습니다. 아, 그러니까 조금 더 속도를 올리습니다 네, 그렇습니다. 들어요. 다음 경기가 우리나라 시간으로 5월 31일. 새벽 5시 5분에 80개 정도 던진다니까 아마 5이닝 내지 6이닝 던져, 어, 던져 마이너리그에 나올 것 같아요. 지금 같은 추세로 어깨에 이상이 없다면 은 빠르면 6월 중순.
1: 늦어도 6월 말에는 빅리그에 올라오게 될것 같습니다. 와, 스포츠계에서 종종 있는 도박, 뇌물 사건 소식을 이 시간에 전해드려가지고 별로 안 좋은 소식 전했었는데 이번에 또 전북 현대스카우터가 심판을 현금으로 매수해가지고 지금또 문제가 되고 있네요. 그런데 예, 더큰 문제는 뭐냐면 개인한테 돌렸다는 얘기죠. 음.
3: 지금 이 스카우터가 참호 인데 전북현대가 뭐라고 그랬냐면 심판 두명한테 500만 원을 줬다. 이건 확인이 됐습니다. 아, 그런데 그 사람 연봉이 1억 2천이다. 아니, 이건 말이 안 되죠. 10억을 연봉 받는다고 해서 회사를 위해서 자기 돈을 쓰는 사람이 있습니까? 음. 그건 없어요. 어. 개인 돈을 1억 2천 받는다고 해서 500만 원을 구단 몰래 자기 돈을 써서 심판을 매수해서 게임을 이기게 한다? 그러면 개연나 평론가 얘기는 그 사실이 아닌 것같다그얘 예, 네, 말이 안 되죠. 아. 구단 차원이라고 봐야 겠죠. 음. 이거는, 이거는 말이 안 됩니다. 이거는. 그리고 또 참호 씨가 이 감독의 신복입니다. 사실 스카우트는. 그래서 감독과 단장이 책임진다고 했는데 저는 이거 개인한테 돌리는 게 잘못됐다고 보거든요. 예. 어, 물론 검찰의 조사에서 더 자세히 밝혀지겠습니다만는 이게 만약에 구단 차원이라면 일파만파 더 커지게 되고 그래도 개인 차원이다고 검찰이 밝혀내지 못한다면 은 여기서 이제 마무리될 가능성이 높은데 그래도 전북현대는 제재를
1: 받게 됩니다. 예. 이런 그 스포츠계의 카르텔 문제를 기억론 평론가가 너무 또 진실한 사람으로 지적해서 좀... 그러겠어요. 그때 당시는
3: 목욕비 정도는 있었어요. 어. 2013년에 추강희 감독이 월드컵 대표 감독이었잖아요. 그런데 본인이 안 한다고 했잖아요. 억지로 끌어들인 거거든요. 네. 그래서 이제 월드컵 대표 감독으로 해서 브라질 월드컵 본선까지 올려놓고 홍명보 네. 감독한테 배턴을 넘겨줬잖아요. 그런데 이제 분명히 최강희 감독이 맡고 있지는 않았지만 자신의 신복인 스카우터가 심판을 매수한 건 맞거든요. 그러니까 요거는 아마 최강희 감독도 만약에 개입이 안 됐더라도 도덕적인 책임을 충분히 져야 되고. 어, 그리고 지금은 이제 컴퓨터 배정으로 심판을 배정하거든요. 예. 그러니까 그때 당시만 해도 주목국을로 했는데 2015년부터는 컴퓨터가 배정하기 때문에 조금은 이게 부정의 소지가 없어졌지만 그래도 프로야구는 심판 한 15년, 20년 하면 원봉이 1억 넘거든요. 예. 근 그런데 프로축구는 한 게임에 주심이 200만원, 부심이 100만원, 대기심 50만원 밖에 못 받아요. 그럼 1년에 많이 해봤자 20게임 내지 30게임 정도인데 최고 어, 많이 받는 심판이 한 6천만 원 정도 아하. 적게 받는 심판은 2, 3천만 원밖에 안 되니까 생활이 안 되는 거죠. 요걸 음. 갖다가 프로야구처럼 연봉제로 하고 만약에 조금이라도 부정이 있다면 은 연구 제명시키는 이런 쪽으로 가야지만 프로축구에서 아마 거의 그이 그 부정의 소지를 막는 프로라고는 그런 게 거의 없잖아요. 예. 예. 그러니까 프로축구도 좀 예산이 좀들어가겠습니다만은 연봉제로 하고 어 심판한테 어느 정도 생활을 보장해 주고 그 대신에 이렇게 부정의 소지가 조금 있다면 은 연구 제명시키는 그런 쪽으로 가는 게더 바람직하지 않은가 이렇게 보고 있습니다. 지금 예. 예. 전에 거론했던 예. 전북 현대 우리나라 지금 프로축구에서 강팀이죠. 그러니까 우리나라 축구 사상 이제까지 초반에는 이제 뭐 천안이라 이런 네. 팀이었고 그 다음 포항 스틸러스인데 최근에는 전북현대가 대세죠. 네. 그러니까 아시아 챔피언스리그 우승 경력도 있고 하여튼 최강희 감독이 팀을 잘 이끌었기 때문에 뭐 우리나라 프로 축구팀 가운데 최고 팀인데 이렇게 심판
1: 매수 전략이 드러난다면은 굉장히 그 어, 팀에서는 치욕스러운 거죠. 예. 이 와중에 도 하여튼 뭐 전북 현대, FC서울하고 두팀 모두 아시아 챔피언스 리그 8강에 진출했군요. 그런데 재미있는 것은 8강에 진출한 팀이 우리나라 두 팀, 예. 일본 두
3: 팀, 중국 두 팀, 호주 두 팀, 여덟 팀이었거든요 예. 그런데 호주와 일본이 다 떨어졌어요. 아하. 그리고 우리나라 아, 전북 현대와 아, FC서울 또 중국의 산동논원과 상하이 상강이네팀만 8강에 올라갔어요. 네. 8강인데 네팀이라고 하는 것은 중동 쪽에 또네팀이 그렇죠. 어, 있거든요. 네, 중동 1위팀과 이 동아시아 1위팀과 챔피언 결정전을 갖는 거거든요. 네. 그래서 그러니까 8강이지만 한쪽
1: 한쪽에서는 한쪽 기준으로 보자면 4강이 된 거네요. 네. 그렇습니다. 네. 4강이 된
3: 건데 6월 9일 날 대진이 있게 되는데 우리나라 팀끼리 4강 붙을 수도 있어요. 네. 그러니까 전북과 부서울이. 그런데 바람직한 것은 역시 우리와 중국 팀끼리
1: 서로 어, 따로 붙는 게 낫죠. 예. 예. 대한체육회가 박태환 선수하고 지난 25일 만나려고 했었는데 박태환 선수가 만남을 무기 연기했다면서요. 예, 대한체육회가 타협안을
3: 제시한 것 같은데 이번에 리우올림픽에 출전하지 않는다면 올림픽 끝난 다음에 명예회복 회복 기회를 주겠다. 이런 건데 저는 대한체육회가 소위 말하는 목리 있죠. 목리. 이게 88년 그때 국무총리였던 김정필 씨가 내각제를 걸어놓고 목리를 부리겠다. 왜냐면 말도 안 되는 걸 억지로 부린다는 걸 목리로 하는 거잖아요. 그때는 말이 안 되는 건
1: 아니었던 것 같은데.
3: 내각제는. 어느 정도 이제 <웃음> 네. <웃음> 대한체육회가 어느 정도 목리를 부리는 게 아닌가. 네. 지금 현재 그 박태환 선수가 리오올림픽에 나가지 않는다면 이익을 보는 단체라든지 개인을 잘 생각해봤더니 없어요. 아하. 단지 대한체육회가 통합체육회로서
1: 이게 첫 번째 과제인데 이거에서 개인한테 굴복하는 게 이제 싫었던 것 같은데. 대한체육회라는 조직의 이름으로 얘기하지만 거기 보면 이걸 주도하는 분들의 판단이겠네요. 그것도 있고요. 이익을 보는 단체는 저는 봤더니 독일, 미국, 중국, 일본,
3: 캐나다. 왜냐하면 여기에 이제 라이언 코크레인, 1500m 선수, 수은양, 하기노 고수께, 파월비도만 이 독일 이런 선수들이 이제 박태환 선수의 라이벌이거든요 예. 안 나오면 아무래도 박태환 선수가 옛날 같지 않다고 하더라도 유리해지죠 그렇다면 이 다섯 나라가 전 유리해지는 것 같은데 어쨌든 대한체육회로서는 왜 박태환 선수가 리우 올림픽에 나가지 않아야 되는지 예. 또 올림픽에 나간 다음에 명예를 회복시켜 주겠다는 건데 지금 명예를 회복 시켜주기 위해서 리올림픽에 출전시키는 건안 되는 건지 아무래도 전 이건 목리를 부리는 게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 네,
1: 네, 네. 마지막으로요. 슈틸리케 감독이 유럽 원정 2년 전에 뛰던 우리나라 축구 선수 20명만 선발했군요. 세 명은 안대로 가기로 했는데 보통 22, 3명을 하나요? 예, 네, 세 네. 명이죠. 2
3: 3명이죠. 월드컵도 그렇고
1: 그런데 이제 서너 명 정도가
3: 1분도 뛰지 못할 수도 있다. 이걸 배려한 건데 네. 우리나라 프로하고 모 감독은. 선발시키자마자 공몇개 던지고 간판시키는 경우도 많잖아요 음. 이거는 선수 어, 개인적인 인격도 좀 봐야 되거든요 사실은 요즘, 슈... 요즘 논란이 되거든요 고 있는 슈뜨리케 감독은 그런 면에서 인품도 더 뛰어난 게 아닌가 아 이번에 잉글 저 체코와 프랑스전을 앞두고 있는데 에, 과거에 히든크 감독이 체코한테 5대0, 프랑스한테 5대0으로 지는 바람에 5대0 별명이 있었잖아요. 그랬죠. 이번에 에, 체코전이 또 준비되어 있습니다. 그리고 세계 최강인 스페인전도 있고요. 네. 그래서 다음 주는 스페인, 체코와 평가전이 가장 큰
1: 경기라고 할수 있겠습니다. 우리나라가 네. 잘 뛴다면 더 명승부전이 되겠군요. 네, 그렇습니다. 네 지금까지 주민스포츠, 스포츠평론가 기영너 씨였습니다. 네 안녕히 계십시오. 네, 수고하셨습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다 법원이 당구장은 유해시설이 아닌 생활체육시설이다라는 판결을 내렸습니다 당구장이 유해시설 10이라니 이거 당구 입장에선 좀 억울할 듯 합니다 당구의 원형은 기원전 400년 그리스의 오게스포츠에서 시작했다는 이야기도 있는데요 14세기 영국에서 실내에서 할수 있도록 크리켓 경기를 개량하면서 나왔다는 것이 가장 정설입니다. 여기에 16세기 프랑스 왕실 예술가가 지금의 당구와 비슷한 규칙을 만들었다고 하네요. 당구는 초크와 탭이 발명되면서 기술적으로 크게 진보하게 됐고 그러면서 전 세계에서 선풍적인 인기를 누리게 되는데요. 당구는 특히 왕실에서 사랑을 받았습니다. 프랑스의 루이 14세가 당구를 치고 있는 그림은 지금도 무척 유명한데요. 영국, 스페인 왕실은 물론 조선도 마찬가지였습니다. 고종과 순종이 당구를 즐겼다는 기록이 남아있죠. 음... 우리 임금님들 당구 실력은 얼마쯤 됐을까요? 예... 알고보면... 유구한 역사를 지닌 왕실 스포츠였던 당구 하지만 일본 잔재어가 많이 남아있고 불량배들이 당구장을 전전하면서 그 이미지가 나빠졌는데요 국제 경기에 정식 채택되기도 한 당구가 이제는 다시 위상을 찾았으면 합니다
1: 중국시도교육청이 일제히 교권지키기에 나섰습니다. 교혼을 폭행하는 학생을 심하면 심하면은 형사고발까지 할수 있게 조치하겠다고 하는데요. 서울특별시교육청 교권 보호지원센터 정혜민 상금변호사 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하십니까?
1: 예, 정 변호사님, 변호사 대기전에 학교에 계시다면서요
0: 네, 네 그렇습니다.
1: 현직 교사로 계실 때 이런 상황 많이 보셨을 건데 여러 가지 상황도 알고 계실 건데 우리나라 네. 교권의 현실 어떻습니까?
0: 아, 네, 제가 재직 중에 직접 그런 사례를 목격하거나 경험한 적은 없습니다만. 주변에서 치매로 인해서 오래 재직하신 선생님분들께서 명예퇴직을 고려하시는 등 그런 이야기를 전해 들은 적은 많았습니다. 예. 그래서 사실 현장에서 그런 일이 발생을 하면 피해 당사자뿐만 아니라 전체 교원을 하기가 떨어지는 현상까지 발생을 하는데요. 예, 그 OECD 자료를 보호, 참고했 우리나라 네, 우리나라 공교육의 질이나 교사의 질은 매우 높다고 평가되기도 하고, 네. 그런데 그럼에도 불구하고 교사가 된 것을 후회한다, 라고 답변하는 비율이 o 시디 국가 전체 평균보다 두배나더 높다는 통계를 접한 적이 있었습니다. 네. 그러한 것들이 교권의 현실을 반영하는 자료가 될수 있지 않을까라는 생각을 했습니다.
1: 네. 직접 학교에 계실 때는 직접적인 네. 옆에서 경험은 없었지만 네, 네, 주변에서의 명예퇴직까지도 고려하는 네, 이런 네. 상황들이 있었다라고 말씀하셨는데 네. 지금 이제 그걸 맡고 계시면서 이제 이번에 네. 이제 교권보호지원센터에 맡고 이제 계시면서 실제로 보고된 사례 중에서요. 학생들이 네. 교권을 침해하는 사례 얼마나 된 걸로 나타났습니까?
0: 네, 그 작년도 기준 통계로 말씀을 드리면요, 전국에서 이제 교권침해 건수만 하면 3 4 0 0여 건에 달합니다. 그래서 네. 그렇게 보고되지 않은 건수 사실 그 파악되지 않은 케이스도 적지 않을 것이라고 생각하기 때문에 피해 규모는 상당하다고 파악을 하고 있습니다.
5: 네,
1: 네. 이제 교권을 이야기할 때뭐 학교에서 학생들은 못지않게 뭐 학부모들이 교권을 침해하는 경우가 빈번하다고 들었는데 어떤 내용입니까? 네.
0: 아, 네. 최근에 이제 학부모님의 교권 침해는 사실 전체 침해 건수에서 차지하는 비중은 작지만요. 예. 최근에 증가세가 굉장히 두드러지게 나타나는 점을 저희가 주목을 하고 있습니다. 음. 학부모에 의한 침해의 경우에는 학생에 의한 침해 유형에 플러스해서 교사의 교육활동과 관련한 악성 민원을 제기하거나 SNS를 통해서 허위사실 유포하는 등의 침해 유형이 굉장히 많이 증가하고 있다는 것이 특징입니다.
1: 네, 예. 그러니까 전체적인 비중은 아직 그렇게 크지 않지만 네. 네. 아주 증니다 가는 추세다 이런 얘기군요. 네, 네,
0: 그렇습니다.
1: 예, 그 피해 교사들 아까 명예퇴직도 고려하고 있다 말씀하셨는데 정신적인 충격이 상당할 것 같은데요. 피해 네. 교사들의 고충에 대해서 말씀해주시죠.
0: 네, 저희가 그 피해 교사분들과 상담하는 과정에서. 네, 학생이나 학부모에 의한 언어폭력, 신체폭력이 있을 경우에 피해 당사자들은 수치심이나 모욕감, 무력감을 굉장히 많이 느끼고 있고요. 네. 특히 폭행의 경우에는 신체적인 피해 외에도 이제 이후에 유사한 사고가 발생할지도 모른다는 불안이나 긴장이 굉장히 높은 상태여서 그런 것들이 두통 불면 호흡곤란으로까지 이어지는 경우가 많이 이야기되고 있습니다. 네. 그래서 이제 저희는 사후 복귀와 관련해서 사실 피해 당사자 선생님들께서 본인이 회복 가능할지에 대해서 굉장히 많이 우려를 하고 고통스러워하시는 점을 주목을 해서 피해 교사분들의 치유, 회복을 위해서 필요한 조치도 적극적으로 운영을 할 예정입니다.
1: 가해 학생에 대한 처분이 궁금한데요. 현재 학교나 네. 교육청 차원에서 어떤 처분을 내리고 있습니까? 학생들끼리 싸웠을 땐 이렇게 반을 네. 바꿔주거나 학교를 전학시키거나 이런 경우도 있는데 어떻습니까?
0: 네, 네, 네. 그러한 학교 폭력의 경우에 정리 조치와 마찬가지로 저희도 사안이 발생을 했을 때 우선적으로 정리 조치를 취하고 있고요.
1: 학생하고 사안... 교사하고 격리 조치는 어떤 방식으로 하는 건가요?
0: 어, 일단은 교사가 병가를 쓰는 방법도 있을 것이고 학생에 대해서. 격리 조치를 취하는 방법도 있을 것인데 예. 그런 그런 내용들이 사실 학칙에 따라서 단계적인 징계 내용에 포함이 될수 있습니다. 그리고 올해 8월 4일자로 시행되는 교원의 지 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법에서 예. 가해 학생 및 학부모에 대해서 특별교육 분는 심리치료 조치할 것을 규정하고 있어서 그러한 방법도 처분하는 방법 하나로 인정되고 있습니다.
1: 네, 지금 격리, 또 심리치료 이런 거 말씀하셨는데 네. 이번에 서울교육청에서 적극적인 형사학교발 조치도 한다는 내용 보도되었는데 어떤 내용입니까?
0: 네, 네, 저희 기본 방향은 명백한 교육활동 침해사안으로 파악될 경우에 저희가 적극적으로 형사고발 조치까지 고려를 한다는 내용인데요. 학생도 포함되는 겁니까? 네. 포, 원칙적으로 포함은 되지만 사실 학생의 경우에 사안의 경중에 따라서 일단은 교육적으로 단계적인 접근을 우선을 해서 진행을 할 것이고요. 학부모에 의한 침의 경우에 기본적으로 학교 내에서 교권보호위원회의 조정 및 화해 절차를 진행을 하고 있는데요. 네. 그러한 관, 단계에서 조정이 되지 않거나 굉장히 심각한 양상의 사안에 대해서 이제 저희가 단호한 조치의 필요성이 인정되는 경우에 한해서 적극적으로 대응을 하고자 하는 방향입니다.
1: 네. 학생인권 관련해서 한때 학생인권 조례 논란이 있으면서 교권 문제가 제기됐습니다만 네. 교권이 네. 문제가 제대로 해결이 돼야 학생인권 부분도 설득력 있지 않겠습니까?
0: 아, 네, 그렇 그 예. 학생인권과 좀 상충적인 개념으로 이해를 하시는 분들도 꽤 많을 것 같은데요. 사실 예. 학교 현장에서는 학생인권 그리고 교권이 상호 같이 보장받는 그렇죠. 예. 예, 형태가 되어야지 바람직한 교육 현장이 될것
1: 같습니다. 교권강화학에서 서울교육청에서 지금 어떤 노력을 하고 있는 겁니까?
0: 네, 지금 기존에 외부 법률 지원단을 운영하고 있었고, 이번에 교권보호 지원센터의 상금명사 체제로 사안 발생을 했을 경우에 기존보다 조금 더 상시적으로, 즉각적으로 대응이 가능할 것 같습니다. 네. 그리고 교권보호 컨설팅단, 뭐, 교육활동보호 긴급 지원팀 등을 운영을 해서 저희가 직접 현장으로 찾아가서 지원을 할수 있는 체계를 갖추고자 합니다. 이 외에도 이제 피해 교원에 대한 치유 지원 강화하는 사업도 계획하고 있고, 치매 예방을 위한 교육자료 개발 등의 활동도 계획을 하고 있습니다.
1: 네, 마지막으로요. 형사고발까지 돼가지고 서로 학생들과 또 네. 이제 뭐 선생들 님 간에 사제지 간에 법정에서 만나기까지 하게 되는 그런 상황이 발생하지 않도록 네. 하기 위해서는 어떤 노력이 필요한지 한 말씀 주시죠.
0: 네, 네. 교권 보호를 위한 대책이 비단 교사만을 위한 것이 아니라 학교 현장 둘러싸고 있는 굉장히 다양한 구성원들 모두를 위한 것이라는 것을 좀 주목을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 학교에서 이루어지는 교사의 교육 활동에 대해서 신뢰와 존중을 가져주는 것은 궁극적으로 아이들이 행복하게 공부하는 교실을 만들기 위한 수석 고 교권에 대해서 바른 인식 개선을 위해서 학교 현장 외에서도 많은 관심을 가져주시길
1: 부탁드립니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네
1: 감사합니다. 네, 지금까지 서울특별시교육청 교권보호지원센터 정혜민 상금 변호사였습니다. 네, 3시 뒤 오전 9시 에 황교안 국무총리가 주재하는 임시 국무회의가 열립니다. 최근 논란의 중심에선 국회법 개정안에 대한 제2 요구안을 위결할 예정이라고 하는데요. 제2호관 의결한다는 건 다시 말해서 대통령의 거부권을 행사한다는 뜻입니다. 대통령이 거부권을 행사하면 협치는 끝이다 이렇게 더불어민주당과 국민의당 여러 차례 경고했는데요. 이번 박근혜 대통령의 결정이 불가피한 선택일지 아니면 자충수인지 그 판단은 결국 국민들의 몫이겠죠. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시, 아 내일이 아니죠? 오일이 되겠네요. 벌써 일주일이 갔습니다. 이번이 올해 아마 마지막 주말이 되는 것 같네요. 다음주 월요일에 뵙겠습니다. 좋은 주말 되십시오. 고맙습니다.